0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。北京的二龙路。可是，一条龙都没有。明末清初那会儿，倒是有两处低洼的水坑，所以原先这里叫二龙坑。直到1911年填坑修路，才被称为二龙路。但附近仍有积水，十分肮脏。这水坑有多脏？诗人文一多在死水中曾这样描绘：“这是一沟绝望的死水，清风。”吹不起半点涟漪。本诗的创作背景，正是闻一多路过二龙路南端的臭水沟，有感而发的。不过，您要就此看低了二龙路，那便是立马被打脸的节奏。因为在清代，这片还真就住过一家的皇亲国戚，给二龙路平添了富贵之气。正亲王济尔哈朗是。清太祖努尔哈赤的侄子，庄亲王舒尔哈齐第六子，崇德元年以军功封和硕正亲王，是清初八家铁帽子王之一，享世袭罔替特权，府邸便位于二龙路的大木仓胡同。顺治皇帝继位后，吉尔哈朗与多尔衮一起辅理国政，他死后，顺治帝。未知辍朝七日，赐银万两，至守园十户，立碑记功，称其为有真臣之节，有良将之风。正亲王府正门五间，银安殿面阔五间，有丹池，两侧一楼五开间，后殿三间，后寝后楼均七间。正亲王府自顺治八年。至乾隆四十三年，因正亲王改号简亲王，所以有过九位简亲王，加上八位正亲王，从清初到清末，共有十七位亲王。在玄机妙策的清朝官场，正亲王府虽偶遇波澜，却也算承平度日。直到咸丰年间，巨大的厄运降临在。继尔哈朗七世孙端华身上。一八六一年，咸丰帝临终前，命端华、与载元、肃顺等八人为顾命八大臣，掌握朝政，辅佐幼帝，因而与慈禧太后发生尖锐矛盾。同年十一月一日，两宫太后抵京，勾结奕心等大臣，次日发动政变，将端华。载元、肃顺等拿下，后将三人处死，没收家产；其余五人革职或流放。民国七年，也就是公元1918年，末代正亲王绍旭以 2,500 元的价格，把正亲王府祠堂的建筑物卖给了新街口南大街路西的高阳李家，一个宣赫家族，一座。尊贵王府的历史就此作古，可郑王府随后却和教育结下了不解之缘，而二龙路政教街区的来历便可追溯至此。中国大学创办于民国二年，也就是公元一九一三年，校址位于前门西大街十三号。民国十四年，也就是公元一九二五年。中国大学向比利时营业公司借款15万元，替郑王府解决了同西什库教堂的财务纠纷，取得了郑王府土地所有权。1925年9月，中国大学正式迁入了郑亲王府。七七事变后，全国抗战爆发，在北大、清华等高等学府南迁以后，滞留在北平的广大师生不愿进日伪办的国立大学任教上课，纷纷。聚集到中国大学，中国大学就成了沦陷区里高等教育的中坚力量，赢得了中国教育界和广大人民的信任和好评。新中国成立后，在高校院系调整中，中国大学各系分别合并到华北大学和师范大学，中国大学停办，校舍归中央教育部。此后，教育部一直在此办公。正亲王府旧址。成为制定全国教育政策和管理全国教育事业的中心。在办学的三十年中，中国大学培养了毕业生两万多人。抗日将领李兆林、白以华，曾任过北京市领导的段君毅以及齐彦明、张友渔等社会知名人士，都曾在这个学校就读。而鲁迅、胡适、马寅初、张申府、张岱年等著名学者。都曾在中国大学任教，李大钊更是在中国大学教授政治经济学达五年之久。正亲王府中的惠园，被认为是清代北京最美的王府花园。惠园在西路，园后为雏凤楼，前有水池，后有瀑布，意境极美。中国大学在正亲王府内办学时，花园被辟为操场。后来，在花园原址上的是二龙路中学。在教育部大院的西部，紧挨二龙路中学有几栋灰砖建成的二层小楼，这是20世纪50年代所建的教育部职工宿舍，被称为西一楼、西二楼、西三楼。曾有两位对中国的几代年轻人都影响深远，却又英年早逝的作家在此生活过。1952年5月13日，王小波出生于西三楼一个干部家庭。他的义务教育是在二龙路小学和二龙路中学分别完成的，之后又插过队，当过工人，上过大学，还在美国读过研究生。直到1997年4月11日，死于心脏病，英年早逝。在王小波去世后，他的作品被一版再版。黄金时代，《我的精神家园》等被广泛追捧，形成了独特的王小波现象。那些充满了黑色幽默的语言和荒诞离奇的情节，总是被人们津津乐道。比起王小波，出生于西二楼并在那里成长起来的诗人汪国真更为人们所熟悉。不少文艺青年们在中学、大学时的笔记本里，都曾留有汪国真那纯美的诗句。毫不夸张的说，汪国真的诗伴随着很多人度过了美好的青春。两座相邻的小楼里走出了两位当代有影响的作家，这在中国文学史上也不多见。这是郑王府的造化，更是二龙路文化底蕴深厚的象征和骄傲。再说郑王府的所在地大牧场胡同，在明代是皇宫木材储存地。因谐音相近，口口相传，被后世念成了大“大木仓”。大木仓胡同除了三十五号郑王府外，三十一号院也曾红极一时。那里一度是内地流行音乐的前沿阵地。在上个世纪八十年代末，内地的流行音乐刚刚起步，原创寥寥无几，歌手多是模仿和传唱港台通俗歌曲。为了促进内地流行音乐的发展，国际声像艺术公司定期开办音乐创作沙龙。当时活跃在北京的音乐人、词曲作家、乐队和歌手，都成了大木仓31号四合院里的常客。人们常常看到怀抱吉他、头发凌乱的年轻人在大木仓胡同出入。不久，随着《信天游》《黄土高坡》《我热恋的故乡》。心中的太阳等一首首脍炙人口的原创歌曲，在大木仓三十一号问世，内地乐坛的第一个辉煌期终于来临。这些歌曲在西北民间音乐素材中加入了摇滚因素，风格淳朴豪放而又清新，受到广大歌迷的喜爱。很快唱遍大江南北，形成一股强劲的西北风。在西北风的演唱中。也涌现了许多优秀的歌手和词曲作者，日后他们都成为了中国流行乐坛的中坚力量。说完了娱乐圈，咱们再说回到教育口。除了郑王府变身教育部外，二龙路地区一度汇集了三所北京市级重点中学，在教育资源优势显著的西城区，都堪称翘楚。北京第八中学，简称八中。最早由1921年建立的私立四村中学和1947年建立的北平市立八中发展而来。1949年，两校合并为北京市第八中学。几十年的发展，作为市重点的八中一直走在中学教育领域的前列。1986年，领先实行素质教育。2006年起，斥资9500万元人民币。兴建起北京市第一个标准高架操场，地下配有四个篮球馆，并可调节成可容纳四千人的大会议厅。2008年，北京八中体育馆成为奥运会蹦床训练场馆，而八中最被人津津乐道的是于1985年起开设的少年班，这是一群怎样天才的孩子呢？这么说吧。当你18岁，正在分析高考前的一摸考卷时，同龄的八中少年班学生，已经在进行考研复试了。哦，不对，他们通常都会保研的。另一个著名的学校是北京师范大学附属实验中学，创建于1917年，西城人习惯于叫它实验中学，前身是师大女附中。是北京市首批示范性高中，中国教育部和北京师范大学进行中学教育改革的实验基地。1952年8月，校址正式迁到二龙路甲十四号。从1993年开始，实验中学开设了理科实验班，在此后的十年里，为国家的理工科高等院校输送了大批的优秀生源。还有一所学校。北京第三十五中学始建于一九二三年，其前身为志成中学。革命先驱李大钊烈士曾任学校董事会董事。一九五二年定为北京市第三十五中学，是西城区的重点中学。如今三十五中的高中部搬到了新街口，初中部落户乐坛。可老西城们对三十五中的印象，多数还停留在。位于民族宫后身的老校区那里，在多年的传承与创新中，三十五中培养了宋平、王光英、李希明、王光美、邓稼先、王岐山、陶希平等优秀杰出人才，成为一所全面育人、特色鲜明的示范性学校。由此可见，二楼路教育、政务教育区位的定位实至名归。另外，这里虽毗邻西单闹市，但却胡同交错，生活节奏舒适，可谓闹中取静。如今的匹柴胡同已是东西走向、宽约四十多米的街道，从西单北大街一直向西延伸到太平桥大街。您一定想象不到，在未扩建前，它只是一条四米多宽的小胡同。匹柴胡同原叫匹柴胡同。因明代很多劈柴货的商人在这里营业，到了清代被命名为劈柴胡同，而这条胡同也被很多专家考证疑似是慈禧太后的出生地。不知道老佛爷百货在西单选址的时候是否考虑过这个梗？虽然慈老佛爷非彼老佛爷，但相邻不远，总归是缘分。皮裤胡同，这胡同名。跟汪峰和邓紫棋的穿着都没啥关系。据说最早是为清朝皇室储存裘皮衣裤的地方，故而得名。李大钊在1915年从日本留学回来，最初与白坚民、张泽民曾一起在皮裤胡同租过房当北漂。此外，二龙路周边还有民族文化宫，坐落在。北京长安街西侧，建于一九五九年九月，是中华人民共和国成立十周年首都北京著名的十大建筑之一。我还记得上中学那会儿，组织来民族宫的礼堂看过几次电影，印象最深的就是张艺谋的《英雄》了。民族饭店就在民族文化宫的西侧，同样位列建国十周年的十大建筑之一。曾经有欧美、亚非拉等三十多个国家的元首随行团在这里下榻，并举办酒会、记者招待会。举世瞩目的中美关系正常化的最新消息，就是从这里向全世界发布的。这么高端大气上档次的地方，我也是来吃过一次的，参加过一次亲戚的婚礼。松鼠鱼和烤羊腿是记忆中吃过的最佳味道，而。红烧骆驼蹄更是只尝到那一次，回味至今。齐白石故居位于跨车胡同十三号。齐白石从一九一九年第一次来北京，到一九五七年先逝，先后在宣武门外菜市口北半截胡同法源寺、前门外西河沿牌子胡同、陶然亭附近的龙泉寺、石灯寺、三道栅栏。高刹拉一号、跨车胡同十五号、地安门东部压桥附近的雨儿胡同等十几个地方住过，而居住时间最长的就是在跨车胡同。劈柴胡同边上就是追贼胡同，据说这个追贼胡同就是李自成从这条胡同跑的。李自成在历史上曾被称作为贼，还有。中国第一座大规模长途通信枢纽——北京长化大楼，您说这个二龙路神奇不神奇？以上为您朗读的是选自公众号《我们都爱大北京》上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听。请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。